0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma noite junto aí, e todos vocês que vão estar ouvindo depois. Queria agradecer a presença de todos mais uma vez. Semana passada não tivemos, foi pelo motivo muito especial, aniversário de 10 anos da Bits, até com um copinho aqui da Bits. Parabenizar a todos aí da, da nossa equipe, né? E também os que organizaram o evento, foi um evento muito bacana. Então por isso que nós não tivemos a maratona semana passada. Nós estamos de volta, então deixa o like, compartilha, ativa o sininho para não perder conteúdo aí, né, e compartilha com o pessoal do hotel, da pousada, né, então todos vocês hoteleiros, hoteleiras, pousadeiros, todo mundo no meio da hospedagem, sempre um conteúdo muito rico, material muito bom, que está ajudando bastante, né, então é bem legal, hoje a gente vai estar tá falando de bastidores, de um gerente geral aí, como o como atua numa implantação mesmo de um hotel, né, na reestruturação, na, na retomada de um hotel, montando ele aí. Então, o Claudio que aí vai estar tá, vai tá com a gente, ele é gerente geral no Arts Hotel, na Rede Arts, então vai ter um conteúdo muito legal. Lembrando que tem o QR Code aí, para quem quiser estar tá, tá vendo uma demonstração dos nossos produtos, só clicar, tá? E aí a gente está mostrando um pouquinho da nossa solução, como a gente está ajudando muitos hoteleiros aí, fechando muitas parcerias nos últimos meses, e cada vez mais ajudando os hoteleiros. E a ideia da Maratona é essa, é levar conteúdo, é levar uma ideia nova, é trazer alguma coisa que às vezes vocês não pensaram. E muita gente está dando um feed positivo para a gente aí, falando que conseguiu mudar coisas já no hotel. Né? Isso nos motiva que esse é o, a ideia da Maratona, a ideia da Bits, é sempre a gente estar tá respirando inovação, criando conteúdo novo, módulos novos. Né? Então a ideia é, é isso, a Maratona ela nasceu para isso daí. Então... Maratona agora vai possuir um certificado, né? Então, quem acompanhar a maratona até o final, vai ter um link para que tire ali o certificado, né? E isso aí pode ajudar no currículo, pode ajudar, tá divulgando nas redes sociais. Então, vai estar tá, tá colocando aí esse, esse certificado até 48 horas. O pessoal vai estar tá do marketing, vai estar tá enviando para vocês aí, tá? Então, eu queria chamar o Cláudio para falar um pouquinho com a gente aí. Olá, Olá tudo Cláudio. bom, Cláudio? Boa noite, tudo bem, meu amigo?
1: tudo ótimo.
0: Antes de mais nada, em nome da Bits, te agradeço aí o seu tempo, eu sei que você está numa correria, no soft open aí, né? Sei que não é fácil, mas obrigado por encaixar um tempinho na sua agenda, eu tenho certeza que você vai ajudar muito com o que você vai passar hoje aí, como eu estava falando antes, aí até a gente conversou nos bastidores, uhum. que a ideia da maratona é justamente essa, é levar conteúdo, é levar uma ideia nova... Levar alguma coisa que o hoteleiro não faz hoje, o pousadeiro não faz dentro do empreendimento dele, e a gente pode às vezes com bate-papo aqui tá tá dando essa ideia para eles ali, tá bom? Então obrigado, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouquinho da trajetória do Cláudio, para que eu sei que tem um tem uma caminhada grande aí também, tem muito conteúdo bom para dividir com o pessoal,
1: então se apresenta aí o pessoal, obrigado meu amigo. Bom, primeiramente obrigado aí. Rogério, Gustavo, Christian, todo mundo aí da Bitsoft, da, da software. E eu, eu já estou partindo aí para quase 26, 27 anos de hotelaria, né? Olá. Comecei aí com, com 13 anos, eu já estava trabalhando numa agência de, de, de viagens da minha mãe, fazendo entregas de passagens, emissão de passagens. Foi a primeira agência do Brasil a trabalhar assim, mais o lado corporativo. Né, e na região na grande, uh, região metropolitana de Campinas, né? E depois fui viajar, fui estudar inglês, fui trabalhar com algumas coisas para me manter estudando fora. Acabei ficando Legal. cinco anos na Europa, um ano na Alemanha. Viajei em 54 países, aí tinha que dar alguma coisa, né? Então, me voltei para o lado da hotelaria, retornei ao Brasil, mas depois voltei para os Estados Unidos, fiquei mais, mais seis anos trabalhando com cassinos em Las Vegas. Legal. Ah, fui convidado na época pelo Ciro Batelli, trabalhei... Ah no Mirage, trabalhei no Belágio no, no, no Circo Circus, um retrofit no Circo Circus. Uh, fiz também a área de marketing dentro do Mirage, né, que era o marketing para América Latina. Enfim. E acabei entrando num programa de, de MBA da, da, da Intercontinental Hotel, só que eu tive que me mudar para Dallas, onde eu fiz a minha pós-graduação. né, E trabalhando como Gerente de hotel, como concierge, como assim, a gente passa por tudo, né? Conheceu todas as
0: áreas, então pode banderia, falar um pouquinho, de cada um.
1: tudo, tudo, tudo. Então -o. isso é
0: isso é bom, isso é bom porque gera bagagem, né? Então hoje se você vai Depois você vai falar um pouco mais sobre isso aí, né? Da da, da função aí de um GG dentro de um hotel, né? Que a gente chama de GG, né? E você tem é, propriedade para falar às vezes com o pessoal, com as meninas da camareria que ajudam tanto a gente aí, mas como às vezes é a arrumação de uma UH, né? Porque você já passou por isso também, então isso é muito bom. Mas tem não só a teoria, mas você tem a prática, né?
1: É, eu acho que o, o gerente geral mais uh, tradicional, assim, vamos dizer, eu não falo que eu sou uma pessoa tradicional, que a gente vive aprendendo todos os Sim, dias, se atualizando, né? Ele. Né? Ele tem que ter passado por tudo isso e saber como que é a, a, a vida por trás dos bastidores também, é. né? A gente tem que... Não só o front, que é tudo muito não, bonito ali, né? Então, é tanto a área de A e B, eu participei muito, fui, sou chefe, fui ajudante de cozinha. Que legal. É, assim, eu cheguei a ter quatro empregos ao mesmo tempo na, 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 nos Estados Unidos, justamente para adquirir experiência, né? E depois, eu, a hora que comecei a fazer o meu, a minha pós, eu tive que dar uma parada, mas eu tinha que completar durante o dia, porque essa, eu conseguia essa, essa, essa MBA junto com a Intercontinental, Intercontinental Hotels. Né? Então, eu tinha que fazer... Era um programa de trabalho e estudo. Né? Então, a gente acaba entrando aí em todos os as vertentes que o hotel te oferece, recepção, lavanderia, restaurante. E é
0: o que a gente falou, dá uma bagagem gigante, né?
1: Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente vive ensinando, porque assim, queira ou não queira, algumas redes internacionais têm uns padrões que já ainda são são imitados até hoje, né? Sim, Ou sim, são sim. mantidos até hoje, né? Na questão Ou de...
0: serviram de inspiração para muita coisa, sim, né? Para muito não, do que está é hoje, mesmo. que a gente vê na hotelaria, é o servindo de inspiração.
1: Isso mesmo. Não, e... legal. E aí, chegou, voltou para o Brasil. Eu voltei para o Brasil em 2001, né? Eu já assumi logo uma gerência geral, que era do Hotel Montreal Resort, eu não conhecia a Águas Lindóia, achei que... Monte era Real? Cidade... Legal, conheço lá. Sim. É onde havia estúdio, na época era o único centro de convenções para mais de 6 mil pessoas no Brasil, né? Sim, gigante, não havia... né? Não havia o Royal Palm Plaza, não havia o Tauá, não havia o Bourbon, ali na região da Tibá, então todos os eventos grandes... Uh... A Viestu, a Milha, esses eventos Levanta grandes, de 10 mil pessoas, eram todos feitos no Monte Real. Porque a Águas Lindóia ele, ele concentra ali num raio de 2 quilômetros, mais de 40, 50 hotéis, né?
0: Eu fui muito no Vale do Sol, quando, quando menino ali. É do vale mesmo do dono, né? Do mesmo dono, sim. Falecido tá o Luiz Bucci. A... Senhor, Senhor Luiz, sim, agora tá com a Rejane, né? Filha dele, o a Rejane, dele, a Rejane então, que. É que tomou a frente lá, né? Isso. E é um hotel entendi, grande, também. um empreendimento gigantesco, os dois, né? Os dois empreendimentos hum. gigantescos,
1: né? É, o centro de convenções do Monte Real é uma cidade, né? Sim. E foi uma época assim de muito aprendizado também, porque eles não tinham aquela aquela cultura de, de gerente de alimentos e bebidas, gerente de catering, gerente de eventos, não, gerente em geral era tudo. O GG
0: cruzava, cabeceava e fazia o gol, né? E comemorava ainda.
1: Então era assim, 20 horas por dia mínimo. Sim. Trabalhava muito, 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 mas foi um aprendizado assim que não tem preço, né? Eu acho que o, o, o gerente-geral ele, ele tem essa bagagem, às vezes, muito por conta do. nem dentro do estudo, né? O estudo ele te dá uma base mais é do prédio ali isso, no dia a dia, é. né? É o é. dia a dia que vai te, te colocando... Te moldando, te ah, formatando, né? Isso daí. É. Aí você vai conhecendo diferentes empreendimentos, né? E,
0: e aí e entende para. de elétrica, de caldeira, de alimento, de bebida, de reserva, de... e aí vai indo, vai entendendo de tudo um pouquinho, porque... É, é o que a gente falou, né? E, e como foi, assim, até até, até um pouquinho para a gente entender, com a pandemia, o que, que você pode falar para a gente? Pô, é, legal, tínhamos, um a gente falar dos grandes hotéis que você falou, eram quadros de colaboradores gigantescos, né? A gente sabe que tinha é, todo lugar, sei, cada setor, 10, 15 colaboradores, né? E veio aí uma pandemia que, como nós estávamos falando nos bastidores, Uh, o cenário ali de reservas, os cenários de, de, de venda já vinha mudando um pouquinho. Depois a gente vai entrar até um pouquinho nisso, né? A gente já sentia, né? Mas como que foi assim é, a sua experiência, todo o know-how que você tem, é, o que você sentiu e como você se adaptou, né? Nessa pandemia aí, né? Você pode ah, falar para gente. É,
1: um, bem no retorno da pandemia, eu estava fazendo uma uma implantação que era do Hotel Fazenda Juca Mulato, um né? hotel fazenda muito bonito. E a primeira coisa que a gente recebeu, na pandemia a gente ficou com uma conta lá, meio escondido, porque era uma conta da Danone, eles estavam montando uma planta em Jacutinga, então nós mantivemos lá um, quatro profissionais no hotel, contando eu, e tivemos que fazer de tudo. Né? O Juca Mulato é aquele de Itapira? Isso, foi um que hotel mentira. construído pelo Barros Sim. Munhoz e Isso. que depois ficou fechado por 10 então, anos.
0: Foi... É, ele ficou parado, né? Tem uma história muito legal esse hotel aí.
1: Então foi um retrofit e implantação assim que, que demandou muito de mim, né? Eu fiquei morando lá muito tempo. E... Mas assim, conseguimos recuperar e abrimos assim, a primeira semana com recordes de 100%. Foi sensacional, né? Uhum. Mas assim. Uh, reveu os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, vamos dizer. Uhum. Uhum. Uh, cada prefeitura tinha uma exigência, cada hora pintava uma exigência nova. Então, uh, Os hóspedes eram diferentes, não eram os mesmos hóspedes que vinham antes. Então, era gente que estava uh, com grana para viajar para o Nordeste, para os Estados Unidos, aí resolveram viajar sabe, de São Paulo e resolveram viajar para um lugar mais perto. Sim. Então a gente teve que bolar muita coisa para aproveitar também os PDVs e vender mais, porque era um pessoal que estava com dinheiro, mas estava com uma expectativa de, de uma viagem internacional ou mesmo com o Nordeste, então a exigência do hóspede era muito grande com relação é, Isso
0: a gente à... vai falar até um pouquinho depois Claudio, e mudou muito né, o hóspede depois da pandemia mudou bastante, bastante né. Bastante, bastante, isso depois bastante. você vai falar um pouquinho para gente até, mas uhum. desculpa te interromper. Concluo. Imagina que isso você que está conduzindo aí. Não, vamos, vamos bater num papo. E aí, depois da pandemia, é, teve que se reinventar, né? E estava nesse, nesse hotel, e aí teve até uma ocupação bem boa, como você falou. O hóspede não estava indo para longe, né? Então, vou 150 quilômetros ali, gasto menos, né? E não corro o risco, às vezes, também de
1: perder minha reserva, né? Porque você hum. não sabia o que ia ser, né? Justamente. Só que, assim, o nível de exigência desse hóspede, que. Que tinha o dinheiro, ele não queria, não era problema não era o preço, como muitas vezes foi em outras, outros lugares, né? Uhum. Uh, ou antes da pandemia. Não, ele pagava e ele queria o serviço. Então, ali na gente entregar 100% do que a gente prometia, a gente tinha que se desdobrar para entregar um pouco a mais, né? Uma experiência melhor, né? É, uma experiência melhor. uma uma O hóspede, ele pedia uma coisa a mais, ele queria uma coisa a mais. Então. Hum... A gente, além de seguir os procedimentos que a gente já tinha, a gente teve que abrir exceções, assim, para muitas outras coisas, né? E para se adaptar a esse hóspede novo também, né? O que, que você sente que teve mais de
0: mudança, assim, das exigências, do, 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 do persona, do perfil do hóspede aí com a... Depois da pandemia, o que, que você sente? É que agora você já está no, no hotel de negócio, né? Você uhum. Depois fala um pouquinho dele, né? Está na... A nossa querida São José do Rio Preto aí. E, e fala um pouquinho do que, que você sentiu e, e vem sentindo da mudança
1: do padrão do hóspede aí. Ah, são as exigências na, 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 na área de buffet, de café da manhã, luvas, ah, álcool gel, isso daí são procedimentos que, que foram colocados, mas assim, ah, a parte de limpeza dos apartamentos, ah, o pessoal exige muito não está como eram há seis meses atrás lá em junho do mês do, do, do ano passado mas assim eu tive um hóspede mesmo aqui hoje que ele não deixou nem o garagista entrar no carro dele né então ele chegou no apartamento ele não tinha muita paciência de procurar o álcool gel quer dizer nós temos em todos os locais do hotel né mas assim ele tá muito mais exigente ele está muito mais preocupado com com a contaminação, e, e, então ele exige de você que tudo que ele pega esteja esterilizado, tudo que ele pega esteja limpo, e ele questiona você a toda hora, então você tem que estar aberto, tem que ter uma resiliência muito grande para né, tentar explicar, o que a pessoa chega com uma... Uma vontade de, de, de uma ver. de procurar. né? É, o álcool gel tá ali do lado dele, ele fala: não, eu fui lá, não tem álcool gel, eu fui lá, não tem álcool gel, e o álcool gel tá ali do lado dele, né? O
0: que você então, pode, assim... até falando disso, Cláudio, o que, que você pode passar de dica aí para os hoteleiros a respeito da equipe? Porque isso daí demanda um treinamento, né? Que nem você falou dos POPs aí, né? O é, hum. que, que você pode dar de algumas dicas disso daí os hoteleiros, até pousadeiros também que estão com a gente, às vezes com uma equipe reduzida mas que possa, possa já conseguir receber melhor esse novo, novo hóspede aí, né?
1: Bom, primeiramente a capacitação, né? A gente tem que estar capacitando e é todos os dias, né? Legal. Porque às vezes você pega aí dois, três dias com os hóspedes que não vão te dar problema nenhum, que eu falo em relação à pandemia. O uhum. problema é que eu falo assim, você tem o um produto, você está seguindo os protocolos, mas ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Então, às vezes você passa alguns dias sem receber esse tipo de hóspede e você acabar relaxando. Relaxa, é. Aí chega esse hóspede, vira, todo mundo, nossa, o hóspede quer isso, o hóspede quer aquilo, e está reclamando da roupa de cama. Aí uma coisa já leva a outra, a outra leva a outra. Então, assim, é capacitar, é chegar, é conversar, fazer um tete-a-tete -tete com o seu funcionário, exigir dele o máximo possível para ele estar tá atento a, a não, não só o que a gente tem do padrão da hotelaria, mas muito mais pedindo para ele, uh, mostrando para ele a, as áreas que a gente tenha dentro do hotel, que ele possa fazer a higienização dele, né, com pias, e, enfim. A gente tentar levar o hóspede para um lado que ele se sinta bem. Né?
0: É, você entende que, que a atenção que a gente tem que dar para o hóspede hoje em dia é, redobrou? Né, que antigamente chegava-se muito ali, o, o check-in ali, Oi, boa noite, tudo bem? Fez uma boa viagem? Sim, tudo bem. Ó. Então, hoje, esses são os procedimentos do hotel, então, café da manhã está o horário, seja é da internet, tal, se precisar, de disco 9, o tal, não, 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 padrãozão, e o senhor assina aqui para mim, tem uma boa hospedagem, qualquer coisa nós estamos à disposição. Você acha que depois dessa pandemia, você vê, você enxerga, e você sente que isso daí mudou, o hóspede está querendo mais atenção, como que você pode, como que está isso daí?
1: Eu vi muito, uh, até uns quatro meses atrás, estava bem assim, né? O gosto ele chegava, além de você estar tá passando o padrão da, 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 do hotel para ele, das coisas, o regulamento interno, o pau, terminar de preencher a ficha FNRH, e enfim, todo aquele padrão. Você tinha que explicar os pontos de álcool no hotel, você tinha que explicar quais eram os procedimentos que a gente estava usando para combater o Covid. Haviam perguntas. Mas agora eu vejo que caiu muito. Você continua, a gente continua fazendo tudo que manda o protocolo. Mas, assim, o, o hóspede, principalmente o hóspede de negócios nos hotéis business, ele já está mais acostumado. Está então, né? é, tá uhum. habituado. tal. Ele já não, né? É mais a máscara, é mais a, a, aquelas coisas padronizadas mesmo, que a gente tem em todos os hotéis. né? Mas chega o um final de semana, realmente são as explicações que a gente tem que dar, são, demandam mais tempo do recepcionista, ele tem que estar atento o que o quarto tem, o que o quarto não tem, né? Para dar um poder de escolha também para o hóspede, né?
0: Não, legal. Bom, você nós falamos um pouquinho de processo, né? O que, que você pode falar de, de quando um gerente geral aí, ele tem que fazer essa parte de reestruturar processo, o que, que você pode dar de dica disso daí também?
1: Bom, a reestruturação é ela vai de empreendimento para empreendimento, né? Eu acho que, se a gente for procurar saber ah, quais são as exigências, porque, assim, você está ali, porque, como já falei anteriormente, três dias você está com uma ocupação com um tipo de hóspede, passam três dias você tem uma outra ocupação totalmente diferente. Então, eu acho que o gerente hoje tem que estar tá muito adaptável, né? Tem que se adaptar a todos os tipos de... De, de, de coisas que estão acontecendo a todo momento, né? Então, acho que o que está exigindo mais da gente, como gerente geral, realmente você está tendo que mudar toda hora, muito mais do que era antigamente, né? Hoje você tem que, que respeitar o cara que vem lá do, do sul ou o cara que vem do norte, cada um com além da cultura diferente, cada um tem um, um princípio diferente de pensar no... Uh, do, 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 sobre o Covid, como tratar, como levar isso adiante, né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Com as perguntas, principalmente, que os ósseos fazem, a falta de algumas coisas que alguns lugares do Brasil continuam tendo e a gente não tem mais aqui. São Paulo, por exemplo, está tá, tá abominando a máscara, né?
0: Sim. É, bom... Até que você falou um pouquinho de tecnologia, de FNRH, tudo, né? Nós temos o nosso, nosso PMS aí, o, o Bits Hotel, como eu falei, a maratona ela é mais focada para dicas, para conteúdo para os hoteleiros. Mas com a experiência que você tem, o que, que você pode me falar de um, de um hotel aí, o PMS, da importância dele no, no... até para um gerente geral, tá, tá tendo toda a apuração de resultado. que você pode falar para a gente sobre isso daí?
1: É, por incrível que pareça. Um é o que o proprietário do hotel, os investidores do hotel mais reclamam, o gasto que você está tendo com o PMS, né? o gasto que você vai ter com a implantação do PMS. Ele não sabe que aquilo lá ele vai controlar o faro dele, vai controlar o bar dele, vai controlar a ocupação do hotel dele. Então, é, é tudo uma questão da gente adaptar o empreendimento a algum tipo de PMS, apresentar várias... Vamos dizer, você vai lá, você fala, ó, tem um Seminete, eu conheço aqui, o um Seminete, assim, assim, assado, ou o BitSoftware, ou eu tenho lá um desbravador, uhum. e o que, que vai nos ajudar no momento? E passar, né? Mas assim, ainda, para o gerente geral, é a ferramenta mais importante, né? Que, é, que vai gerir todo hotel, não, não tenha dúvida, né? Que o PMS é.
0: Infelizmente, o PMS fica sempre por último, né? Escolhe Sim, o porcelanato, escolhe a porta, a fechadura, né? é, o, tudo. E aí o Para que tem um
1: PMS dentro do hotel, né? Pra o que sisteminha, ter um problema... né?
0: O sisteminha de, de é. hotel, para quê, né? Então, Mas, assim. É...
1: Eu é vejo visão, eu né? vi em todos esses anos que, assim, uh, hotéis independentes, essa, a gente tem essa, essa briga, essa luta para colocar alguma coisa de primeira. Né? A gente tem custa caro, a gente sabe, não é barato, demanda tempo, e, me... e quando acaba, você não está com todos ainda capacitados para lidar com o sistema, o sistema vai bem mais longe. Esse sistema novo da TOTOS está assim, totalmente diferente do SEMINET que a gente conhecia antigamente. Né? Então...
0: Na época do Margal, do tudo. lá. Estamos
1: reaprendendo tudo.
0: Né? É, você falou até de, de custo, né? e a gente vai todos os, os módulos hoje nativos do, do PMS Bits, né, então desenvolvidos até pela Bits, e, e, mas às vezes o, o hoteleiro, o pousadeiro, ele acaba não fazendo uma conta bem simples, que o que ele paga no, no PMS não é que vai substituir os colaboradores dele, mas ele faz... Os, Poucos colaboradores produzir muito bem, né? Então, às vezes, se ele fizer uma continha básica, um colaborador ele custa mais do que o PMS que ele vai estar pagando, né? Com encargos, com tudo. E sem um PMS, hoje, é você tá, tá dirigindo um avião, bem dizer, com uma venda no olho, né? Isso é um perigo danado, né? É,
1: é, quando a gente chega para o investidor e fala para ele, olha eu preciso do PMS, eu preciso do Malminibisa, eu preciso Ah, não o é motorista. só entrar lá na Booking, lá 10 minutos é. você faz o cadastro e amanhã tá vendendo tudo na Booking, não é assim é, é o motor é. de reservas, é as hotéis. hoje a, a hotelaria é o, a, a pequena comparação que a gente faz, né, é com companhia aérea, né, de manhã você tem um preço de tarde você tem outro, à noite você pegou na auditoria lá no nós temos um grupo aqui em São José do Rio Preto, onde a gente uh, o pessoal torna todo integrado, todos os hotéis, alguns sim, alguns não. A gente divide tarifa média, divide tudo. Então, a tua flutuação no outro dia, o que você vai disparar para o um minibiz no outro dia, é... vai depender da ocupação do seu dia anterior, ela pode variar... E o que você pode...
0: não vendeu já estragou, né? É igual bem companhia aérea, o que não vendeu já ficou para trás e estragou,
1: não tem mais jeito. Então, né? Você tem que mexer. Então, é o que eu falo, o gerente... De pequenos empreendimentos, ou gerente em geral de pequenos empreendimentos, a gente não tem um gerente de RM, de Yield Manager, ou um, um revenue manager, o gerente geral tem que fazer tudo isso, então a gente tem que estar em cima das tarifas aí dia a dia, acordar muito cedo e pegar a tarifa e calcular e ver, porque senão você começa a tomar prejuízo, né? e é assim é uma flutuação imensa como uma companhia aérea, antigamente você colocava lá um preço no diária do hotel e ficava o ano inteiro, não é mais assim né, hoje mudou bastante, tá muito, muito diferente, e o próprio hóspede, ele acha estranho né, aí você tem a tarifa net você tem a tarifa empresa, você tem a tarifa operadora, você tem a tarifa não sei o quê e então o gerente geral ele tem que estar tá muito atento hoje o que ele tá fechando Pra conseguir um heavy bom, né? Porque o eu... que a gente fala aqui no caso, eu trabalho muito assim comigo que a gente fala de treve pie, né? Que é o total re... revenue The manager. manager sim. É, é pegar o todo, é pegar o todo, não adianta você ter um bar, você ter um... E juntar todos os PDVs e, e, e fazer uma receita boa de tudo, né? Independente do que possa mudar o... O teu o, RDE o, o, é no final do mês, lá deixar tudo bagunçado assim, mas não, é colocar todos os PDVs e, e fazer: olha, o hotel está dando isso daqui. Chegar para o investidor e falar: está dando isso daqui. Não adianta ficar destrinchando muito, aqui é isso, aqui é aquilo, é, só confunde o pessoal, né? E é o que as redes, às vezes, costumam fazer e que deixam um o investidor sem dinheiro no final do mês e sem entender o que está acontecendo também, né?
0: E tendo que fazer um aporte, às vezes, né?
1: É, dois anos de
0: aporte. Sim. É, assim, Cláudio, é, falamos aí da mudança do hóspede, falamos da mudança do, do, do cenário todo, e como que está aí a, a parte de contratação de colaboradores, como que está essa parte de, de, sabe, a exigência, o o que, que mudou, como que tá, como que tá esse cenário aí do, dos colaboradores para a gente entender um pouquinho
1: melhor. É, a única coisa que que eu posso exigir, que eu gosto de exigir, eu acho que 99,9% dos hoteleiros, é assim. O camarada trabalhou o hotel. Legal. O camarada trabalhou o hotel? Não, não trabalhou, mas é um ótimo administrador. É um ótimo garçom, é um ótimo... Pô, mas nunca trabalhou com hotel? Tudo bem, garçom, a gente sabe, trabalha no restaurante, trabalha finais de semana. Mas, assim, pra você ter uma ideia, hoje tiramos amanhã para fazer entrevistas. Eram 20 currículos, 20 Nossa. currículos. Dos 20, vieram três pessoas. Três. Caramba! Das três, duas não queriam trabalhar de noite justamente a vaga era para o nosso rooftop, para o nosso pais. Então, é São José do Rio Preto? É, mas é São Paulo, é Cuiabá. É, é, é Águas gente, de São Pedro,
0: é Campos do Jordão que tem escola formando hoteleiro. Todo
1: lugar que você vai. Ah, mas tem que trabalhar final de semana? Não quero. Ah, tem que trabalhar à noite? Não, não quero. E então, não adianta. Eu, eu acho que a hotelaria ela não é para muitos ela, ela é uma coisa assim que você tem que amar muito você tem que gostar muito você eu falo que hotelaria
0: você... cozinha é bem isso que você tá falando você tem que amar muito porque não, amar muito. não
1: é então, ó, graças a Deus cozinha eu consegui algumas pessoas boas que aonde eu eu consigo exigir dela tirar o máximo dela e fazer com que ela me deixe mais tranquilo para fazer outras coisas né porque eu duro é você gerenciar a, a, a vamos dizer o teu staff e não ter tempo para gerenciar o próprio hotel, né? E então se você coloca pessoas que não, não não tem um pouco aí de ou já trabalhar na hotelaria ou tem uma noção, você vai acabar passando o dia resolvendo conflitos e problemas com o teu staff, né? Então não adianta. A gente tem que selecionar bem. Está difícil de arrumar pessoas. Eu acho que está mais difícil agora nesse pós-pandemia do que antes da pandemia, não sei se muitas pessoas se acomodaram, tipo não trabalho mais com isso, não hotel nunca mais, Ou outros se vê falando assim, eu oh, estou voltando porque não aguentei ficar longe, né? <risos> então assim tem de tudo, mas assim é, a gente está enfrentando assim está bem difícil de arrumar profissionais que queiram se entregar de corpo e alma mesmo para o
0: empreendimento. Tá muito a, gente, a gente sabe que antigamente tinha que ser formado em hotelaria, né? Tinha tanta... Então, você podia escolher até, né? Assim, né? Então, você está me dizendo que isso, hoje em dia, mudou. Você não tem nem... Então, você tem quem é formado em ADM, quem é formado em, sei lá, educação física e, às vezes, vem para dentro da hotelaria. É isso.
1: É, eu acho que... O cenário eu... mudou. Tipo assim, quando eu estava no Tauá, por exemplo, a gente estava trabalhando com hotelaria, mas nós tínhamos uma equipe de recreação feita por profissionais de educação física, que era fantástica, né? Claro, eram 650 colaboradores lá no Tawadet Atibaia. e estávamos indo para quase 800 quartos e assim, muitos profissionais oh, quando você fala numa, num montante aí de 650 funcionários não vai ter 650 hoteleiros de não, jeito nenhum, assim. né? Mas tem... você tem aquele administrador que gosta da hotelaria gosta do, do, do que tem na alma aquela coisa de, de servir, de atender bem, de chamar o cara pelo nome, né? Então existem essas pessoas que nem por isso são formadas em hotelaria, mesmo Legal porque isso. hotelaria existe um número mundial aí que 70% de quem faz hotelaria ou faz culinária diz no primeiro ano. E tem muita gente que se formou em pedagogia, em sei lá, em psicologia em alguma outra coisa e está trabalhando em hotel está trabalhando em hotel porque distribuiu. porque se
0: apaixonou né
1: se apaixonou né?
0: não muito caso, bom
1: eu, eu estudei administração de empresas mas eu já havia viajado já havia trabalhado fui dirigir uma loja do meu meu falecido pai de materiais elétricos tinha uma fábrica de, de transformadores eu fui mas não era o que eu queria aí eu voltei a viajar entrei em Les Roches aí não dei continuidade, voltei para o Brasil, mas acabei voltando para fora de novo para trabalhar com hotéis, que era o, o que falava mais alto. Né?
0: Legal. Ó, tem aí o, o pessoal dizendo aí que tem até o pessoal de Aracaju ali procurando recolocação no mercado, tá vendo? A maratona vai ajudar até nisso. Vai tem o legal. grupo do, do WhatsApp, tem o grupo também do Telegram, né? E o Telegram fica aberto, o pessoal pode conversar nele. Então, pode, pode mandar o currículo ali, já fica, fica à vontade ali para colocar. E o que a gente puder ajudar, temos clientes no Nordeste ali, então é... Olha lá, o pessoal está mandando até o link do WhatsApp aí do Telegram também. Então, entrem ali e sejam sempre muito bem-vindos aqui, sempre tem muito hoteleiro e pousadeiro assistindo a gente. E quem sabe já não aparece a, a recolocação no mercado hoteleiro ali. O Valdião estava falando da dificuldade aí de colaboradores aí, ó. Se morasse Aí... em Rio Preto já, tava, já tinha uma vaguinha ali, ó, tá vendo?
1: É, infelizmente a gente tem que. Ir, mas assim, tem pessoas que vêm, alugam um quarto, e, sabe, e vêm com vontade mesmo e estão aqui trabalhando, são de fora, são de São Paulo, porque. O hotel que dá moradia hoje, você vai pegar um resort, que ele vai ter Sim. uma vila, ele vai ter... Ah, eu uma... acho
0: que é bem pouco, hein, Cláudio? Eu acho que hoje em dia está bem, ainda mais depois da pandemia. Antes tinha muito, até os maiores tinham, né? Aquela vila do, dos moradores, dos, dos colaboradores ali,
1: né? Você vai encontrar isso onde? Costa Saúl Transamérica, isso. alguma coisa assim. Agora, essa mudança hoje ele é realmente por conta do, 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 do próprio funcionário, né? Nós temos funcionários aqui de São Paulo que... que... Vieram, trouxeram currículo, a gente está para contratar e esperando o nosso baraberi e realmente essas pessoas vêm e se viram. A gente tem que se virar, né? Quer conseguir, vem, faz a entrevista, deu certo, aluga um quarto, vai melhorando de vida, vai arrumando alguma coisa. O hoteleiro vive assim, é um, é é, um cigano, isso né? Isso
0: que, é que ia falar, é quase um cigano, né? Um cigano. Aí, então, de um lado para o outro. Acho que tem pergunta no chat, se quiser subir, pessoal, fiquem, fiquem à vontade. Oh, Matheus Queiroz aí, é, gostaria de saber o que um gerente geral de hotel né, de menos porte pode aprender e ensinar para com a gestão né, geral de hotéis grandes ou de redes, legal isso daí, né sempre importante essa troca, visto o desafio, é a gente sabe que o, o menor ali é, é, soa mais, né mas você pode falar um pouquinho melhor sobre isso aí, Claudio. Obrigado, viu, Matheus, pela pergunta.
1: Um... Eu vejo assim, a, a grande diferença do, do, do hotel, aqui ele está falando, por exemplo, a gestão de hotéis grandes, redes ou hotéis pequenos, é, cada um tem o seu, o seu perfil. No hotel pequeno, você vai encontrar pessoas que não são hoteleiras, primeiramente. Hotel, normalmente, um hotel pequeno, assim, não, não é o clichê, é uma coisa que... Uh, acontece na maioria das vezes são quase 18 anos fazendo um retrofit fazendo implantação e, e eu em vários portes conteúdo... né Cláudio é. vários portes, isso é importante frisar vários né? já
0: teve pousada e hotéis como você falou já teve pousadas né? e
1: hotéis muito grandes Sim. então e a gente enfrenta problemas diferentes mas os dois têm os dois assim, ele, ele chega uma hora que ele, que ele exige de você tudo né? porque ou você vai estar trabalhando com pessoas que vão estar te cobrando muito, muito ou você vai estar trabalhando com uma rede que vai estar te cobrando de uma outra forma o resultado e, e, e você tem aqueles padrões engessados você não pode sair daquilo né? então chegou um, um hóspede, por exemplo no um hotel ou é de uma conta grande sua lá, tal, o cara precisa de 48 horas para fazer a reserva isso dentro de uma rede grande. No teu hotel menor, você já não tem esse problema. Mas no hotel grande, você já não enfrenta aquelas pessoas que não são da hotelaria, porque todo mundo foi contratado de uma forma... Problema
0: de diferente. budget também, né? No hotel maior, você não tem tanto problema de budget, né? Ali para o
1: investimento, até para poder... Já o menor, é, você é... tem que... Porque, assim, é o que você falou no começo. O cara comprou melhor piso o hotel, o cara comprou... As portas são fantásticas, Sim. as fechaduras são maravilhosas. As cadeiras do, 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 do restaurante custaram R$ 1.200 cada uma. Sim. Na hora de comprar o sistema, na hora de contratar, não tem dinheiro. É sempre assim, é complicado. É
0: complicado. E, e se você for ver, falamos do PMS, né, que é muito importante, mas a contratação... É... É difícil falar, porque não, não, nós não estamos na pele do empresário e do investidor, né? Mas é, você, melhor que ninguém pode falar, mas você com uma boa equipe, semana passada nós falamos da importância, semana retrasada falamos da importância da equipe, que é, equipe é tudo, né? Em qualquer negócio, mas no hotel que você está vendendo hospitalidade, né? A arte de receber, que se você levar a fundo, a gente já falou disso em outras maratonas, é... Cris teve até com a gente tempo atrás e falou, né? Quando você recebe alguém na sua casa, né? Você vai fazer um jantar, então você coloca os melhores talheres, os melhores pratos, né? E, e hotelaria é isso, você se prepara. E, e eu acho que isso daí com o tempo foi ficando tão comercial que, que esqueceram a essência da hotelaria, né? Tudo bem, é, é negócio, tá ali para ganhar dinheiro, mas você ali na arte de servir de hospedar, né? Que é isso, né? Que começou lá atrás dessa maneira, né? E, e, e a equipe é fundamental, né? Não tem nem muito o que falar disso daí.
1: Isso é o, é o beabá ali, né? É por isso que a, a, às vezes a gente se passa por, por uma pessoa que não vamos tentar esse, vamos tentar aquele, mas não não dá. A gente tem que tem que contratar uma pessoa que tenha... Ou na alma, ou oh, oh, ou Eu tive um, tava na academia esses dias, o cara, oh, arruma um emprego para mim, tal, 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 qualquer coisa, né? Eu falei não, não é bem assim. Você está pronto para isso? Você está pronto para aquilo? O que você quer fazer? Que você
0: vai abrir mão. Você sabe que você vai ter que abrir mão de muita coisa, isso, né? Exatamente.
1: Então é é muito muito complicado, né? Então a gente se a gente puder trazer para perto da gente pessoas que... Ó, porque a, a carga sobre o gênero geral é muito grande. Muita gente não, não entende. Acho que ele vai chegar, vai acordar, vai, vai olhar o RDS do dia, está tudo certo, está tudo certo. E fica Passa esperando... setores, não, é social, é isso. É. 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 não Não, não funciona mesmo. Hoje, por exemplo, eu desci era uma e meia da manhã. Estou até agora, estou é. direto e, e resolvendo problema, e resolvendo uma série de coisas que, 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 tipo assim, me demandam tempo, uh, checar, porque a gente está comprando muito, a abertura do hotel você compra muito, você precisa você acaba, às vezes, é, tendo que refazer orçamentos, muitas vezes. Então, esse horário, para mim, pelo menos é bom, porque eu consigo sentar no computador e fazer, né? fazer acontecer. Estamos tomando o né? seu tempo,
0: tá vendo? Está aí é. todo ainda bem alinhado e estamos tomando seu tempo de descanso. Mas você está garantindo que você está ajudando muita gente,
1: viu? Mas isso daqui para mim é descanso. Isso daqui para mim é ótimo. Bom, Acho que, que... Bom. não. Eu vivo e respiro hotelaria. Eu, eu gosto legal, legal. muito. Não sou uma pessoa que eu faço isso com todo prazer. Eu gosto de ajudar muito. É uma coisa que, que tá no, no, no sangue já, né? O cara tem que ser meio louco. <risos> Eu falo,
0: o é tudo meio doido. Quem trabalha com hotelaria, né, não o empresário da hotelaria, mas quem trabalha ali, na, e principalmente até às vezes linha de frente de hotelaria ali, o cara tem que, é. tem que gostar, tem que amar. Cê, só, só uma parte do que a gente falou nisso, claro. nós falamos de soft open, e às vezes o, o hoteleiro brasileiro, o pousadeiro, né, tem muitas vezes que nem, nem sabem o formato que é o soft open. Você pode dar um overview assim, uma uma explanada para o pessoal entender um pouquinho o que que é soft open, como funciona e até para que
1: serve, né? Tá. Bom, vou falar o soft open de um hotel independente, né? Uhum, é um sim. hotel que a gente pega do zero, normalmente. Você vai adquirir. Então a gente pede aí uns três meses uh, a seis meses, dependendo do tamanho do empreendimento, aonde você vai adquirir um choval você vai abrir um certo número de apartamentos você não abre tudo então por não ter às vezes as pessoas certas esse tempo você demanda desse tempo que para treinar capacitar uh, e fazer com que o hotel rode com menos apartamentos mas aconteça aí ele vai acontecendo aos poucos então esse soft nessa né? essa coisa macia vai Mais pegando calma. vai pegando pegando e a ideia nossa aqui, por exemplo, é abrir só 1 de janeiro, a gente abrir seriamente, inaugurar o bar e tudo. nosso bar já vai inaugurar dia 15 do mês que vem e nós vamos inaugurar o restante das UHs agora no começo de dezembro. Quer dizer, para mim está sendo um recorde esse hotel em várias coisas, né? Mas são pessoas que eu estou conseguindo tirar, vamos dizer, das pessoas que eu contratei, o um máximo delas. Então, elas estão me ajudando muito, né? Estão me ajudando muito e isso está fazendo com que a coisa flua. Então, está fluindo, está tá começando a aparecer o dinheiro, está começando a aparecer os resultados que a gente plantou. Quer dizer, a gente abriu não tem um mês, né? Quantos, quantas
0: UHs e quantas estavam rodando?
1: Nós estamos, nós estamos com 89 UHs e tá. 44 rodando. Legal. Né? Só que ali. estamos com uma ocupação de 87%. Quer dizer, isso daí. E ela está se mantendo. Né? tá então, então quer dizer que, e... já já tem que ter mais e... na Europa
0: se fala na Europa fora do país né é, se fala muito de soft open é, às vezes o, o prédio não está nem todo pronto né uh -huh. tem ali um ou dois andares prontos start em soft open para gerar receita e aí você vai finalizando os outros andares, né? Assim... Mas, né? Rogério, é o, é
1: o velho truque também, né? Porque, às vezes, o cara fica dois anos no empreendimento lá, construindo, escolhendo Sim. piso, gastando, investe 20, um 30, pouco, 40, já... 50, 100 milhões, vamos abrir. Ah, meu Deus do céu! Aí vai abrir o hotel, aí ele quer ver aquilo tudo de volta em pouco tempo, mas é. não pode, você precisa ir forma. abrindo aos poucos, você precisa ir testando as coisas, o às vezes, aquele cano ficou parado uh, dois anos, aquele, aquele, uh, fala, aquele gerador ficou parado dois anos, daí a hora que você vai inaugurar, mesmo no soft open, você liga, não tem água quente, o ar-condicionado não funciona, é uma paranoia.
0: Tá, né? eu, sei, eu sei algumas respostas, mas eu vou te perguntando como, como hoteleiro e o pousadeiro. E claro. é um valor diferenciado? Vocês cobram um valor... O soft open cobra um valor menor da tarifa... E explica para o hóspede que está em soft open como que é
1: ah, a gente procura fazer carteira no começo não, isso não, não tem como esconder se você pegar de área média aqui de ribeirão preto de ribeirão, de são josé do rio preto você vai Todo ver que a nossa é. área média ela tá ela não tá high não tá nacional in ela tá mais para um para um para um intercity para um com um Ibis Styles aí entendeu uhum, mas é realmente tá. isso foi uma decisão da diretoria comigo aonde uhum. a gente decidiu cobrar uma tarifa para a gente poder mostrar o produto é um produto tá, novo. mas
0: falando em geral a gente quando quando vai se fazer um soft open joga uma tarifa mais baixa. sim e é falado para o hóspede que é que é que tá em soft open até
1: sim. porque pode ter alguns problemas operacionais É isso. Isso, mas você pode também. Se você tem bala na agulha, você vai falar assim: Ó, eu não quero, não quero, eu quero minha tarifa média a ah, 380 reais. Vender, vender, eu não vendeu eu vou colocar por, no dinheiro, por dinheiro do mesmo jeito. Aí você vai trabalhando, marketing e tal, porque o que acontece no software open? Né? Você está ainda ah, começando com a agência, você está ainda, né? Na, que nem a Brasil SEUS, eu já conheço há bastante tempo, desde a época do Juca Mulato. Mas assim, a gente sabe que algumas tarifas para subir uh, no, no, nas OTAs levam um mês, pô, né? Nós tivemos aí essa, esse problema com a CVC com a CVC Corp, né? Foi a CVC e a Trend aí que tiveram assim, essa invasão de hackers, não sei o que foi. Sim. Então a gente não tem nem como medir o nosso corporativo aqui, né? Nosso corporativo está um pouco fraco dia de semana. F dia de se final de semana nós estamos bem lotados. Agora, se isso é fraco para mim, quer dizer, eu tenho que abrir essas 44 unidades restantes até o mês de dezembro. Porque a gente vai conseguir se manter com as 87 unidades, 87%, 90% com certeza, né? Mesmo porque São José do Rio Preto demanda animais apartamentos que não tem, né? Legal. O é, que, que você pode falar,
0: e, e é a nossa maratona é isso, a gente vai para um monte de lado aí. Vamos ferramentas, lá. o que, 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 que você está inovando, o que, que você está vendo no mercado de ferramentas novas aí para ajudar os gerentes gerais ali, né? Que que o você, que você pode dar de exemplo para a gente aí, até para o pessoal que está nos assistindo?
1: É, uma coisa que eu achei interessante, que a gente trabalhava muito na Redital A, são os dashboards, né? Uh, os dashboards agora eu vi que facilitaram... No começo, claro, a gente vai ali um pouco de encontro para tentar descobrir o, os canais, para você visualizar a sua ocupação, visualizar teu seu RDE, o seu RDS também, todos os dias de manhã para ver para onde você vai partir. Quer dizer, ajuda o gerente Legal. geral a fazer uma, um, um, um revenue management mais... Uh, mais certeiro, né? Então, é, nós estamos
0: lançando até a integração com o Power BI agora aí, né? Algo que vai vir bem, bem forte, porque aí dá para.
1: Eu acho que quanto esses, mais esses ferramentas. Mais ferramentas a gente. Porque não pode ficar só nesse alternativo de grupos de WhatsApp, pegando, tipo o Hyde, não dá, o outro não dá, então acaba bagunçando tudo. Mas assim, seria legal se todos participassem, então a gente tem o nosso. Market share, a gente tem a nossa flutuação. Então, com todas essas esses documentos que a gente monta pela manhã, eu procuro ah, compilar a nossa diária daquele dia, né? Ou a diária dos dias é, do final de semana, tudo. Mas é muito complicado, porque, assim, da mesma forma que a gente muda a nossa tarifa, eles mudam também, né? Sim. E a gente não tem como estar tá acompanhando, às vezes. Muito de perto. A gente acompanha pelas OTAs, pela Booking, uhum. pela, pela Decolar, pela... estudo de concorrente, redes, né? É, o um estudo de concorrência, né? Mas, assim, a, a primeira que vem de manhã é o que normalmente a gente segue. Mas a gente usa aí bastante ferramentas criadas por mim, criadas pela própria TOTS, que, que, que são os dashboards que vão nos ajudar de manhã, né? Nós temos,
0: que... nós temos aí muito... Desculpa te interromper. Nós temos Faz muito... Assim. Muitos hoteleiros aí que nos assistem, estudantes também de hotelaria e pessoas que estão querendo até, até entrar na área, né? E aí o nosso conteúdo ele fica gravado no YouTube, até, pessoal, lembrando. E também depois tem o Beatscast nas plataformas de streaming ali do, né, do Spotify, que dá para vocês ouvirem. Então esse conteúdo fica todo disponível para vocês. Depois também vão ter alguns cortes agora, dos melhores momentos, dos bate-papos e de algumas respostas aí do convidado. As redes sociais do nosso convidado estão aí embaixo aí também, então sigam eles também que, se tiver dúvida, pode até é, chamar o Cláudio depois, que ele vai estar à disposição. Né? E a gente sabe que, pô, gerente geral, né? o GG de um hotel, né? É esse cara assim, alinhado, ó, bem trajado, tá vendo? É, é o espelho ali. Não, é o cara que é, o pessoal entra aí para a hotelaria, ele começa ali numa recepção, ele começa numa né? vários setores, e eles galgam e crescendo que você pode dar de dica para esse pessoal que tá começando eu sei que você vai falar trabalha 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 não mas é fora falar dica, né? fora essa dica e que você pode pode passar para eles para que eles assim é o, o cara quando ele entra para hotelaria ele gosta né é, ele pode querer chegar a uma gerência geral então o que que você pode dar de dica aí e, que funcionou até com você, e você pode passar para quem está nos ouvindo e vai nos assistir, nos ouvir depois.
1: Eu acho que, assim, um... o trabalho é trabalho é trabalho, e isso existe na hotelaria mesmo, né? Sim. É... Infelizmente, a gente, ou felizmente para uns, né? a gente tem que abrir mão de, de, de certas coisas para para poder chegar a alguns cargos de diretoria, de gerência geral, gerência nacional, como eu tive na Bristol. E é difícil, né? Eu peguei 22 hotéis na Bristol para fazer implantação, treinar 22 gerentes gerais. Então, a gente acaba não tendo uma vida própria. Né? O, cara, o cara fala, você mora dentro do hotel. Pô, olha que legal, você gerente geral porque eu vou morar dentro do hotel. você ser um gerente residente morando dentro do hotel. Todo mundo entra no teu quarto, cada dia uma camareira limpando, sabe os remédios que você toma, sabe os tombos que você leva. É, é bem complicado. Mas o que eu tenho para falar: se você realmente quer agarrar um, um cargo de gerência geral, procure passar por todos os departamentos, conhecer tudo que um hotel faz. Né? Desde a área de alimentos e bebidas, eventos, saiba fazer de tudo, porque senão. É aquilo você vai chegar à, à gerência geral você não vai conseguir fazer o que eu acho o principal do gerente geral é antecipar o problema né você olhar para a cara daquele hóspede para a cara daqueles hóspedes de evento que estão chegando e falar, olha isso vai ser assim esse vai ser assado esse vai ser bom esse não vai ser bom eu acho que essa antecipação só vem da experiência né e a gente consegue ter aí uma bolinha de cristal, mais ou menos, por conta da experiência que a gente tem dos anos todos que a gente viveu em vários departamentos. Né? Então, a gente consegue chegar o hóspede por vários ângulos, não só pelo ângulo de gerência geral, sou eu que mando aqui. Não, não é assim. Né? Você tem que se colocar no lugar da camareira, se colocar no lugar do chefe de cozinha, do ajudante de cozinha e tentar entender ele de, de uma forma geral mesmo. né?
0: Legal. É, eu acho que é, é, é tá junto, né, tá junto com todos os setores, todas as equipes, porque não, não, tem, não tem muito jeito, não tem muito o que fazer, se é, é ser ali até um coaching deles ali, tá no dia a dia passando, ó, já passei por isso, fica tranquilo que vai dar certo, faz desse uhum. jeito, tenta assim, agora se você não tem uma bagagem, se você não tem know-how, eu já vi casos de pegar gerentes de bancos, que foram excelentes, jogar de gerente geral num hotel, né, e não deu certo. O cara não, não pira, tinha... porque o cara não vai trabalhar da, 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 das 8
1: às 6 da tarde, né?
0: Não tinha, e, e não tinha afinidade. Não tinha o cara, tipo assim, cara. Você tá me falando que quando, quando você resolveu isso na sua vida, você já, já passou por isso? Não, não passei, mas no banco era daquela maneira, né? Tá, mas e aqui? Você já faz, fez no hotel? Não, não fiz, mas faz assim que vai dar certo. Então você não tem nem a a credibilidade da tua equipe, né? então essa dica é bem bem legal aí de passar por vários setores, isso daí gera um, uma bagagem muito é. muito grande.
1: até fazer uma aí do, do que aconteceu muito agora no pós-pandemia, ah, muitos gerentes gerais ficaram aí sem, sem trabalhar, sem eu vi muitos amigos, muitos colegas aí, mas assim os hotéis o que que eles fizeram eles pegaram um gerente de alimentos e bebidas e transformaram em gerente geral, pegaram o gerente operacional e transformaram em gerente geral com o mesmo, mesmo valor. ou O chefe de cozinha virou chefe de cozinha, já era chefe, né? E virou gerente de AIB e continuava como chefe de cozinha. Então, essas contas que foram feitas no pós-pandemia, tipo assim, meu empreendimento tinha 300 funcionários. No pós-pandemia, eu trabalhei com 150, então vou continuar com 150. Então a gente já sabe o final, né, dessa dessa conta mal feita, né? É, é o, o, sai caro. Sai, sai caro. caro. Final custa, sai caro.
0: Custa né? bem caro. Bom, infelizmente o tempo passa bem rapidinho aí e queria fora suas redes sociais dizer como o pessoal te encontra aí. Até, eu sei que você também tem parte de consultoria, tem, tem várias coisas que você faz aí. Falar um pouquinho de para o pessoal como te encontrar. E deixar alguma alguma última dica aí do, de tudo que nós falamos hoje para que o pessoal possa aplicar no dia a dia ali do, do empreendimento deles.
1: É, Eu acho que a gente tem que procurar estar tá revendo todos os dias os procedimentos. Eu acho que é muito importante a gente estar tá acompanhando o que está acontecendo em volta uh, do nosso empreendimento, outros hotéis, né? que, infelizmente, não existe uma comunicação ainda da forma que a gente queria que fosse, né? Olha, vamos é. fazer junto aqui, vamos, vamos participar junto. Não
0: ver como concorrente, né? E ver como um aliado de melhorar ali a sociedade, é. né? Até.
1: E é ótimo isso, a concorrência é ótimo, pô. É uma coisa sadia, uma coisa que, que rende para todo mundo, bom fruto para todo mundo. Então, é, é sempre estar tá revendo, porque está tudo mudando muito rápido, Hoje você está recebendo um tipo de hóspede, amanhã você está recebendo outro tipo de hóspede. Então, é procurar ser resiliente, copiar o máximo possível, porque a gente copia mesmo, saber o que o concorrente está fazendo, porque Com eu, no meu caso, eu acabei de chegar no mercado do Rio Preto. Então, eu tenho que copiar, eu tenho que saber. Eu não recebi aqui uma visita da prefeitura, ainda que pudesse vir me trazer o, os protocolos que eu tenho que seguir, não, eu tive o cara que já veio para aplicar a multa, Sim. entendeu? Então, não teve uma, uma orientação, ó, viemos orientar o senhor que tem que fazer assim, assim, assado, porque nessa cidade é assim, assim, assado. Eu, Itapira, tinha uma coisa, e Cuiabá tinha outra. Aqui eu tenho outra realidade. Então é a gente procurar estar tá, todos os dias se modificando, procurando saber o que está acontecendo. Fazer um soft opening de um mês e vir à prefeitura e fechar teu hotel, caçar o teu alvará. Né? Então, assim, é, são três meses bem complicados, bem, um, bem desgastantes, assim, né? mas, mas realmente, se você fizer a coisa certa, vai dar certo e vai virar. Por isso que estamos aí com 87% de ocupação, isso é muito bom. Então, é de... um sinal de, de,
0: de sucesso, né? De, né? de, 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 de que está dando certo, o que vocês estavam aplicando está tá dando certo. Bom, Cláudio, muito obrigado aí, tá assim, de verdade. Queria queria te agradecer, pessoal. Vocês conseguem encontrar o Cláudio nas redes sociais dele ali que ele está, tá, tá aí embaixo até e podem chamá-lo. Eu sei que ele vai tá, vai estar tá à disposição de vocês. <coughs> Desculpa. É, Deixem um like aí, então, novamente, pedindo, compartilhem, curtam aí a maratona, né? É, lembrando que fica gravado, eu falei agora há pouco. O conteúdo está disponível ali no Spotify, também Spotify como Beatscast e no YouTube. Então vocês têm todo o histórico ali de todos os convidados que já passaram pela maratona, né? É, lembrando do certificado, então vai estar tá sendo liberado o código para vocês, o link aí da... da... Do, do certificado que a gente vai estar tá liberando para vocês, o marketing vai entrar em contato com vocês. E na próxima maratona nós vamos ter a presença de, de Antônia Mota, ela é gerente de AIB do Maxud Plaza Hotel, né? E, e ela vai falar bastante coisa bacana aí de, dessa parte, que é uma parte que. Que é bem lucrativa, aí o Cláudio até, até sabe disso, né? Que é... é uma outra empresa dentro do hotel, né? Isso que eu é ia falar, é uma outra área dentro da hotelaria, né? Que você tem um, um resultado bem legal, e você falou até do seu bar, que vocês vão estar abrindo aí do empreendimento de vocês, e é uma área extremamente, que quando você cuida com carinho dela, ela dá bons, bons frutos, né?
1: Isso, não tenha dúvida, às vezes mais do que o hotel.
0: Às vezes mais, temos exemplo em São Paulo, vários chefes renomados que estão tocando os hotéis. É, é. sozinho nas costas para o restaurante que eles tocam né então é é uma área bem bacana então, mas se não de... é bem
1: cuidado você
0: fatura e aí, no... Na... Você
1: fatura no hotel você põe para pagar é. os custos do eu bar. falo
0: disso é uma mochila né você carrega é. junto o bar ali o hotel carrega o A e B junto porque não não é lucrativo aí compensa até terceirizar é. então semana é. que vem assiste a gente aí também Cláudio se tiver um tempinho eu sei que tá Com corrido, certeza. mas vai ser um tema bem bem legal Pessoal, então, muito obrigado a todos aí, né? É, nós tivemos problema aquela vez aí que o, o nosso Falcão invadiu a maratona aí e a gente tá sabendo que tá até falhando o áudio. tá me ouvindo, pessoal? Pessoal? Oi.
2: Tá cortando? Vai cair. Bem-vindos a Beats News. No último programa, descobrimos mais a respeito das tartarugas da hotelaria e, inclusive, salvamos um hoteleiro refém dessas criaturas. No entanto, hoje veremos um cenário diferente. Esse é Rafael, dono de um hotel que, recentemente, tornou-se parceiro da Beats e utiliza o Beats Hotel. Ele sabe que, ao utilizar um sistema ágil e prático, está evitando incontáveis problemas que poderiam gerar estresse e dores de cabeça... Imagine que algum quarto tenha apresentado uma falha elétrica. Com o Bits Hotel, Rafael facilmente pode agendar uma manutenção e gerenciar o problema à distância até que a situação seja resolvida. Diferente das tartarugas, que levariam incontáveis horas para resolver este e outros problemas através de sua gestão lenta e ineficaz. Além disso, graças ao sistema da Bits, qualquer hóspede pode facilmente realizar o seu check-in ou check-out via WhatsApp. Inclusive, realizar pagamentos com antecedência para evitar filas e ganhar tempo. Sem falar que, caso Rafael possua mais de um empreendimento, ficará mais do que contente ao saber que, com poucos cliques, é possível alternar entre todas as suas propriedades dentro de um único sistema integrado. Enquanto isso, as tartarugas teriam que se deslocar inúmeras vezes, além de resolver todos os problemas manualmente, desperdiçando tempo. Dashboards, gestão de governantas, controle financeiro completo, mapa de ocupação e muito mais. Gerenciar cada área do seu hotel nunca foi tão intuitivo. PMS Tartaruga? Nunca mais! O hotel de Rafael já está se beneficiando com as vantagens que só o Falcão da Bits tem a oferecer, enquanto os concorrentes, bem. E com isso, finalizamos mais uma matéria sobre as tartarugas da hotelaria. Não deixem de acompanhar os próximos programas. Agora, se me dão licença, tenho uma reserva marcada e acabei de receber a minha confirmação de check-in. Até logo!